0: Välkommen till PT-podden, podcasten för dig som vill lära dig mer om träning och hälsa. Mitt namn är Carl Gulla och jag är utbildningsansvarig för Sveriges största PT-utbildning, Intensiv PT.
1: Men vi ser vad det står i, i bloggposten, eller i, i avsnittet. Får, så får vi höra, vad handlar det om?
0: Så det absolut första tipset du hade i hela den här grejen är hur du sålde. Återigen, så här, hur, under min så här senaste år som PT sålde jag hundratals PT-timmar varje månad. Vad dryga jag var. Ja, detta är nog mycket för att fylla mitt egna schema samt stora delar av mina kollegors scheman. Hur
1: gjorde jag? roligt drygt. Du låter som jag. Vi gör det.
0: Vad gjorde du för 215 avsnitt av PT-podden sen? Ja, jag vet. Det här är ett konstigt sätt att mäta tid. Men jag vet vad vi gjorde. Vi släppte vårt första säljavsnitt där Andreas Hurtig var gäst. Och det avsnittet hette Att sälja som en pro. Och nu, det har ju gått 215 avsnitt sedan dess. Så vi ska se om vi har lärt oss någonting. Så vi kommer att prata med Andreas och se om han fortfarande tänker att resonera likadant. Eller om han har ändrat sin uppfattning kring sälj på de här åren som har gått. Så varmt välkomna till Att sälja som en pro nummer två. Välkommen till P Fan också, jag tror jag var för snabb. Välkommen till PT-podden, Andreas.
1: Tack, skönt att eh, det är jag som är gäst igen.
0: Uh, ja, och ap alltså, apropos att du är gäst igen. Um, vet du hur vi ska prata om idag? Det är min aning. Nej, jag har preppat någonting lite kul här. Uh -oh. uh, ja, men det är lite svårt att hitta. Så, det här är ju nu, jag är osäker på exakt hur vi släpper det, men det är ändå november uh, 2023. Vi sitter, du vet, nu med videokameror, vi sitter med bra poddutrustning, vi sitter med här grejer. Men 2019, den första juni, förlåt, den första juli, då var du med i PT-podden för första gången. Va? Ja, och det är ganska många avsnitt som har gjorts sedan dess. Och vet du vad, vet du vad det första avsnittet du någonsin var med på i PT-podden heter?
1: Det känns ju som vi gjorde de här pt tycker till. Men det, Nej, de det kom senare. senare. De ja. kom senare. Nej, ja, jag vet inte.
0: Första avsnittet med ett ganska drygt och lite nonchalant namn. Att sälja som en pro. Avsnitt 9 av ja. Andreas Hurtig. Känns och,
1: rimligt att jag fick sälja. Ja.
0: Ja, och redan då så var det baserat på en bloggpost. Så det är ju en trend som uppenbart... Fyra år ja. senare håller. <laughs> jag vet inte om den håller, men det är en trend vi gör i alla fall fyra år senare. Och jag tänkte faktiskt så här att det här avsnittet det är att sälja som en pro nummer två. Och vi ska helt enkelt prata lite grann om de sakerna du pratade om då. Eh, och se om du har ändrat dina åsikter om dem eller se om du har någonting att lägga till. Eller se om du helt enkelt vill utveckla dina tankar om att sälja som en pro.
1: Okay. Vad tror du om det? Alltså, ja, ja, definitivt. Och eh, nu då hade jag ju kanske lite mer praktisk erfarenhet av säljats. Men jag har ju faktiskt jobbat, jobbat som PT på ganska många år.
0: Nej, precis. Du har varit lite upptagen med att starta veterinärklinik, jobba som, liksom driva intensiv PT, göra massa andra saker. Snart ska du åka till linje lite grann också. Det är... ja.
1: men, men jag har ju läst mycket om sälj sen dess och nu känner jag faktiskt att jag har ju aldrig tyckt att du har varit speciellt bra säljare. Men. Men jag tror att det men, kanske inte <laughs>
0: att det kommer ett men.
1: Ja, men, men jag tror att du har blivit, för du har ju pluggat ganska mycket sälj. De Senaste fem åren. Men vi ser vad det står i, i bloggposten eller i, i avsnittet. Få, så får höra vad handlar det om.
0: Så det absolut första tipset du hade i hela den är hur du sålde. Återigen, så här, hur, under min så här, senaste år som PT sålde jag hundratals PT-timmar varje månad. Vad dryg jag var. Ja, detta är nog mycket för att fylla mitt egna schema samt stora delar av mina kollegors scheman. Hur gjorde
1: jag? det? Roligt, drygt. Du låter som jag. jag gör det. Ja, det
0: är inte mycket som har förändrats senast. Din absolut första punkt, det var att man ska gilla sin egna produkt.
1: Ja. Och den, den lyxen har ju inte de flesta skulle jag säga. Som säljare. Tittar vi på säljer och hela yrket, de som anställs bara som säljare. Så är det ju tänker vi ju telefonförsäljare, vi tänker ja, telefonabonnemang, vi tänker lånetjänster, massa mm. sånt som ingen som jobbar med det faktiskt bryr sig om. Men så fort du blir antingen din egen, att du startar din egen verksamhet och spelar det ingen roll vad din produkt eller tjänst är så är du en säljare först och främst. Och ja. sen kanske en produktutvecklare eller någonting annat i andra hand. Men då blir du en säljare. Och sen så är det ju alla som, som hoppar till träning. De säljer ju en produkt de gillar. För det är ju ingen som, som hoppar över till att ja, men starta ett gym för att nu, jag vill bli så rik som möjligt. Då finns det andra saker du kan göra. Utan jobbar du med träning då är det för att du vill människor väl. Ja. Och då tycker du om din produkt. Så det, då är det ju lätt att sälja. För det, skulle, det kommer aldrig kännas som att du säljer. Det kommer kännas som att du erbjuder någonting fantastiskt. Du räddar personers liv. Det är så lätt produkt att sälja.
0: Och det här är ett budskap som vi lyfter upp alltså, otroligt många gånger, både under vår utbildning, vi har gjort det i podden, vi är ute massa gånger. Um, du, du, du skriver här, du fortsätter med det trevliga sätt att skriva, ni har världens lättaste sälj, ni säljer något som alla behöver. Föreställ ja. er om ni knackar dörr och säljer dammsugare, vilket är väldigt ja. taskigt med folk som knackar dörr och säljer dammsugare. Ja, men, men... Jag tror
1: inte det är så många som gör det längre.
0: Nej, jag, just dammsugare tror jag inte. Men, men grejen är så här, Pro problemet jag har med den här specifika punkten det är att du säger den, jag håller med om den, det skrivs mycket om den just nu och vi pratar om den här jättemycket. Men det absolut största problemet jag har med personliga tränare som säljer, som har problem och kommer upp över hjälp, det är att de ofta inte känner det här. Alltingen att de inte gillar sin produkt eller att de inte tror på sin produkt så att de inte kan övertala andra människor att den är bra. Jag tror kanske de gillar det, men de vet inte hur bra den är. Men det finns någonting här som inte lirar för folk som är nya. Och när jag kollar på liksom företagen jag hjälper med sälj... Det här är någonting som är kvar än idag. Vi har liksom inte lyckats övertala alla att gilla sin produkt, kanske.
1: Nej, jag, jag tror att det är en, en liten variant av det här, för att jag tror att de flesta tränar ju själva. Och mm. förstår hur bra träning är. Så de är ju liksom konsumenter av sin egen produkt. Men det som de flesta inte kanske har så mycket erfarenhet av... Det är att betala mellan 500 000 kronor i timmen för en tjänst hos någon annan. Och det kan kännas dyrt. Det kan kännas som, oj jag frågar någon om 20 000 kronor nu. Det är mycket pengar. Ja. Och då har man ju inte förstått vad det faktiskt är man får. För det är ju inte en timme av din tid de köper utan de köper bättre hälsa, de köper sova bättre på natten. De köper alla de sakerna istället och då är det billigt.
0: Och det här är det som är grejen. Det är också om du kan mycket om träning. Bara den här konversationen hade jag med liksom, en smart person nyligen som var så att jag tycker det är dyrt med personlig träning. Och jag sa, ja men dig hur mycket du kan, han jobbar jobbade med något annat. Så tänkte jag, okej okay, skulle du någonsin betala någon för det här som du kan? Och, då bara, Nej. Och, det, och det är ju det som är grejen. Kan du mycket om träning? Då kommer du tycka att det kanske är dyrt för att du kan redan så mycket. Men om man jämför det med en 50- eller 60-årig person som inte kan någonting om träning men vill orka leka med sina barn, då är det helt överdeligt, helt plötsligt.
1: Ja, alltså jag kan ju argumentera för motsatsen också. Om du inte kan någonting om träning, då är det extra viktigt för dig att du ja. tränar. Då är det, ju, ju mindre du kan det, så billigare blir det, även om det är samma pris.
0: Exakt så är det. Och, och det där är ju poängen. Så att gilla sin produkt, det känns verkligen superviktigt. Det, jag har ju sålt bolån över telefon. Där kan vi snacka om att inte gilla sin produkt. Det var ja. hemskt. Um, så det här med träning och hälsa, det, det är faktiskt en helt fantastisk sak att sälja. Uh, vill du veta vad nummer två på din lista är då? Yes. Det är erbjud en gratis konsultation. Sen skriver du väldigt... underåt, inget ja. unikt med detta.
1: Nej, ja, jag tycker säga, det är väldigt basic det här blogginlägget. Ja, och men
0: det var ändå, och det här avsnittet, förlämper det vårt avsnitt och sälja som en pro nummer två? Nej,
1: men och sen var det ju så här också på den tiden kanske att alla hade inte riktigt det systemet.
0: Nej. Alla eh, har det nu... inte nu heller.
1: Nej, men, men det kändes som att det på något sätt blev standardiserat. Det kanske är lite längre tid sedan ändå. Mm. Eh, och det var ju också i samband med det här som, det, som den här explosionen i att starta eget ja. eh, kom samtidigt. Och då kanske man tänkte att direkt att man la upp lite poster på Instagram eller att man delade ut visitkort. Eh, men du måste ju ha en, en call to action som är en låg tröskel. Mm. Så du måste få in dem genom dörren på ett så enkelt sätt som möjligt. Och det är ju oftast att erbjuda någonting gratis. Mm. Så det känns ändå som att någonting som är värt att nämna. Men jag tror att alla som lyssnar på det här avsnittet. Känner till det här och förmodligen jobbar så.
0: Men alltså, precis, för de som lyssnar på PT-podden. De har ändå bra koll på PT-business. För att det är någonting vi pratar om väldigt väldigt, väldigt ofta. Uh... Men det är just också det man kan reflektera kring tror jag. Det är värdet av konstellationen. För att själva produkten i konstellation har inte förändrats på all den här tiden.
1: Nej, jag skulle göra på en exakt samma sätt som jag alltid gjort. Och eh, jag tror aldrig jag ändrade mitt sätt att ha konstellationer på. Mm. Eh, och jag, jag ser ingen anledning till det heller. För att det, det spelar ingen roll om du har en, en helt nybörjare som hade satt sin fot på gymmet som är 16 år gammal, eller om du har en elitsatsande person i 20-årsåldern. Så är det fortfarande, du lägger någon typ av grund för, någon fysisk grund tillsammans med hälsoprofilen och sen någon typ av utgångsmätning. Mm. Och sen pratar du runt omkring det. Sen är det ju fördelningen, hur mycket tid du lägger på dess del, ändras ju en hel del. Men det, är ju det som koncentrationen innehåller har sett exakt likadant ut för mig alla år.
0: Och det, det är ju rimligt för att det man får komma ihåg är att det är ett underlag för en konversation. Det är det som är hela poängen. Så fort du får prata med människor och prata om deras mål, då är du hemma. Ja. Men konstellationen tycker inte heller är så konstigt. Du, du skriver också här 2a, alltså det här är hur du gjorde konstellationen. Att du uträttade en hälsoprofil med om du gjorde en impedansvåg och sen gjorde du rörlighetstester. Yes. Är det fortfarande så då hade du gjort det idag?
1: Ja, eller de delarna i alla fall. Så impedansmätning tycker jag är super. Så man kan tycka vad man vill om impedansvågar men de är bra verktyg för att du går från någonting som är ganska abstrakt. Mm. Så du går från en subjektiv bedömning från en annan person till konkreta siffror. Så här mycket väger så här med fettprocent igen. Sen är det inte 100 korrekt men du får någonting att utgå ifrån. För vågen försöker ju inte sälja, den försöker inte försköna eller förvärra situationen, utan den bara säger så här ligger det till just nu. Eh, de flesta har inte så mycket erfarenhet av impedansvågar heller, så de tycker det är ganska coolt att se. ja men okay, så här, min vätskebalans är så här, och min fettprocent är så här, de, de vet inte det. Så den är given, hälsoprofilen är given, det är ju, det är ju den kommunikation det är ju där du samlar in muntlig information om hur du kan hjälpa klienten på bäst sätt. Och sen den, den äh, fysiska äh, testdelen. Så det kan vara någon typ av rörlighetstest vilket funkar för alla. Alla kan utföra ett rörlighetstest. Äh, vissa kanske är mindre lämpligt för dem. De kanske istället gör det något äh, fys test. Äh, Men att de gör no någon typ av test.
0: Och det där är ju grejen. Så det, grejen är helt är du hade inte sett mycket mer i din bloggpost på den här tiden. Äh, du, du pratade om den här grejen och konstellationen kom ju fram till att den är lite grann som den är. Uh, avsluten går du in på och pratar om att där gör du alltid tar för givet avslut. I stort sett att du bara utgår från att kunden kommer att köpa den här saken. Uh, och sen när det är invändningar så i stort sett bara säger du emot kunden. Nu där kanske vi har utvecklat dem lite mer i utbildningen att man får göra invändningar så som man känner sig bekväm med kanske lite mer. Men ja. jag tycker ändå här att det här är ju ganska standard. Allt som vi ser du prata om i det.
1: Ja, och, och ska vi ta någon typ av takeaway på de sista bitarna också. Om vi pratar om det avslut så finns det ju massa och vi pratar ju om alla typer av avslut i säljutbildningen. Eh, men jag hade ju antingen alternativ avslut eh, eller ta fint avslut. Och 99% av tiden kände jag, att då sa jag något i tiden att okej, okay, det här är det som är bäst för dig. Jag har jobbat nog länge med det här för att veta vad du behöver. Så det här var vi kör på. Och då ska de sig alltid på. Sen var det några som jag kände att nej, den här personen kommer att svara bättre på ett alternativ avslut Och då får de något i stil med att eh, bäst är att börja med tre gånger i veckan med PT. Men är du minst lika osäker på att din tid kommer räcka till så kan vi börja med två gånger i veckan. Och så tar vi det därifrån. Så köpte de på det också. Men det här att vi ut massa olika typer av avslut... Det betyder inte att du ska variera och växla mellan de här. Utan du kommer hitta det som du är bekväm med. Och, och som är ett ta förgivet av slut för dig. Mm. Och sen kan du köra på det. Du behöver inte lära dig en massa andra sätt att säga saker på. och avsluta på. Utan du, det kommer räcka med ett sätt. Och med invändningar. Så är det samma 5 liksom till tio invändningar som alltid kommer. Det här är ingen hemlighet. Det är för dyrt. Jag har inte tid. Jag ska fundera på det. Det är exakt samma alltid.
0: Jag vi börjar senare.
1: Ja, och då memorerar du ett svar. Så du ska inte ens börja tänka, när de säger det, då säger jag exakt så här. Så, så länge du har tänkt igenom de här, vilka kommer och vad ska jag svara på dem, så är de inget problem längre. Och när man går så cellutbildningar så ser man ju inte invändningar som att klienten säger emot eller vill inte köpa. Utan det man säger att det här är en köpsignal. De är intresserade av att köpa men de har inte förstått exakt kundnyttan än. De tycker att det här väger högre än kundnyttan som jag får.
0: Precis, Så de vill lära sig mer om produkten ja, helt enkelt.
1: Precis, de är inte redo att ta ett köp än. Och då, då är det bara att vi börjar om processen. Var, var gick det fel i min koncentration för att de inte har fått, förstått hur bra det här är. För om de hade gjort det då hade de skrivit på jättesnabbt.
0: Så nu, nu har vi pratat lite om alltså hur du har resonerat tidigare kring sälj och det verkar som att du resonerar exakt likadant. Vem hade kunnat tro det är personen som skriver jag kan sälja åt alla mina kollegor inte ändrar sina åsikter så här några år senare. Men det jag är intresserad av att veta det är vad har du för tankar nu? Alltså har du nya tankar kring sälj några år senare?
1: Nej, om jag skulle börja om igen och försöka bli fullbokapet det vill säga att jag inte hade någon typ av namn i branschen och ingen kände till mig och jag får börja verkligen från noll. Mm. Den enda den enda skillnaden jag skulle göra det är att jag skulle försöka lite mer från början nischa mig mot det som jag tycker är kul. Så försöka få en, en viss typ av klient. Och då kanske det här säljprocessen skulle se lite annorlunda ut. Jag skulle kanske ha mer fystester för jag vill ha personer som faktiskt tar i. Jag skulle ändra och ha en kanske lite mer avancerad typ av impedansmätning än en vanlig så här, billig tanita våg till exempel. Jag skulle göra lite mer high tech, jag skulle använda mycket mer eh, ja, men, eh, teknik och AI överhuvudtaget i mitt arbete. Men eh, utöver det så är det samma saker som jag skulle fokusera på. Och jag tycker lika mycket om produkter nu som jag gjorde då så att, inget av det har ändrat ändrats heller.
0: Ja, men det, jag tycker att det låter rimligt och jag håller faktiskt med. Det, jag kommer ihåg när jag började, då sprang jag omkring med flyers och stoppade in i folks bilar. Där det stod gratis konstellation till exempel. Ja. Jag, jag tycker det är lite tråkigt att man inte jobbar så längre. utan att nu är det bara Instagram och sociala medier för marknadsföringen.
1: Ja. Men, men å andra sidan så är det att en flyer sticker ut mer. När alla andra gör på ett sätt så ska man ofta vara konträrien och gå emot det. Säg inte att man inte ska göra det också, men allt du kan göra utöver det som ingen annan gör. Det är ju det som gör framgång.
0: Mm. Ja, Andreas, tack för dina tankar om det här ämnet ännu en gång. Ja,
1: spännande att gå tillbaka. Det gör vi mer av. Gå och titta ja, ja. på gamla avsnitt och se hur mycket vi har förändrats.
0: Jag tänker till och med så här att medans musiken rullar på så ska man få lyssna på en liten del av det gamla avsnittet. Vi får se om det går att läsa, men varsågod och lyssna på det nu. Hörni.
1: Och eh, när jag går till läkaren läkare så vill inte jag ha något val. Jag vill inte eh, höra vill du ha den här medicinen eller vill ha den här medicinen. Jag bryr mig inte, du ska välja åt mig. Och om de känns osäkra i sitt val, då litar inte jag på det heller. Säger, det här är det bästa för dig, så här ska vi göra det, kommer bli grymt, klart.
0: Ja. Mm. Yeah. Och där, återigen, finns det finns olika metoder att göra de här yeah. sakerna på och man får hitta det som funkar bäst för en själv helt enkelt. Yeah.